0: Welkom bij deze nieuwe podcast over de actualiteit van The Optimist. Het tijdschrift dat een positief geluid in de media brengt. Met de achtergronden inzichten en wat ons is opgevallen in het nieuws. Dit alles in een vrij gesprek met de hoofdredacteur Brian De Mello. Natuurlijk kun je de onderwerpen terugvinden in het laatste nummer van The Optimist. Kijk voor meer informatie op theoptimist.nl deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hallers. En dat is de laatste versie, eigenlijk de laatste podcast van nummer 204, mei juni 2022 van The Optimist. We hebben weer drie artikelen uitgekozen en natuurlijk praat ik daarover met Brian. Goeiedag.
1: Dag Erik, goeiedag.
0: Een jaartje ouder heb ik begrepen.
1: Uh, laat dat maar even buiten beschouwing. <laughs> dat is oud nieuws, hè? <laughs> ik
0: vind het helemaal geen oud nieuws. Nee.
1: En, <laughs> heel actueel, heel actueel. Van harte gefeliciteerd.
0: Dank mm. je wel. Je. Hey, ben jij een optimist, uh, ook als je jarig bent?
1: Uh, ja, zeker wel. Zeker als je mij een lekker sacher taartje aanbiedt, ben ik heel optimistisch.
0: Ja, ja mooi, hè? hè? Uh, uh, ja. De liefde van de man
1: gaat. <laughs> <laughs> ook doe mij magie. Ja, heel en, uh, goed. Klopt. Vandaag
0: gaan we het hebben over wereldverbeteraars, doneren en construer casa. En wereldverbeteraars, dat is een, eigenlijk de onderstroom, uh, zoals dat uh, genoemd wordt. Wat betekent
1: dat eigenlijk, de onderstroom wereldverbeteraars? De onderstroom, ja, de onderstroom is eigenlijk de naam van uh, de, de categorie of de rubriek. En uh, dit is dan het subkopje wereldverbeteraars. Uh, eigenlijk mensen die. Uh, Nou ja, binnen de maatschappij druk aan het werk zijn om de wereld beter te maken. Maar die nog niet zo in de spotlights staan over het algemeen. Dus die zetten wij bij deze in de spotlights. Ja, mijn oog viel op
0: Valerie Jusshauser en David Kellerman over theeplantages. Ik las het en ik denk ja, dit is zo simpel om goed te doen. Nou, waar, kun je uitleggen waar dit over gaat? Wat, wat, wat voor organisatie hebben zij opgezet?
1: Nou, zij waren op reis en besloten op een gegeven moment om, uh, om iets te doen aan, uh, ja, aan, aan betere thee-productie en ook inkoop. Dus zij zijn een soort uh, theehandel gestart, dat heet uh, Frank About Tea, uh, om, om de hele sector een uh, positieve draai te geven. Dus wat ze doen, zij uh, kopen het rechtstreeks in. Bij, uh, bij de theeboeren, zou ik maar zeggen. Die ze tegenkomen, of die ze zijn tegengekomen. Uh, om, om de hele industrie wat eerlijker te maken ook. dat is het idee achter uh, Frank About Tea. Frank bedenkt ook eerlijk, hè? Dus, uh,
0: ja, mooie naam.
1: Ja, mooie en naam. En wat zij doen is ook weer teruggeven aan, aan die boeren. Dat ze die boeren ook een stukje opleiding bieden. van ja. uh, hun winst of hun omzet. En
0: het mooie is dat je dit natuurlijk al jarenlang tegenkomt. Hè? Max Havelaar... Uh, Alle alle merken die daar uh, rondomheen uh, hangen of uh, vertegenwoordigd worden... ...gaat allemaal over een soort eerlijke beloning voor eerlijke productie... ...in uh, landen waar de productie daadwerkelijk plaatsvindt. In dit geval de productie van thee. Koffie was eerder aan de beurt, geloof ik. Uh,
1: (laughs) Ja, koffie is nog groter dan thee. Zeg maar twee keer zo groot. En ik weet dat er heel veel initiatieven zijn om ook dat uh, beter te maken. En natuurlijk, ja, je hebt Max Havelaar en, en dat soort zaken. Maar er is nog wel, zijn nog wel gradaties in uh, hoe ver die business is uh, over het algemeen. En of de, of de winst uiteindelijk toch in, uh, in de zakken komen van, uh, nou ja, van ons in het Westen... of van degene die het echt harde werk doen. Ja. En daar zit wel een verschil in, ja. ja. De onderstroom,
0: hè? zo heette de verzameling van wereldverbeteraars... Ja. Um,
1: is het lastig om deze mensen te vinden? Tot mijn verbazing niet. Dat wil zeggen, ja, je moet wel goed zoeken. Want je wilt toch mensen hebben die je niet zo veel in de media ziet. Uh, zodat we ook een nieuw gezicht laten zien. En af en toe komen ze letterlijk op straat tegen. Bijvoorbeeld zo'n Vincent uh, Vajavec. Dat is een advocaat die uit het corporate leven is gestapt. En heeft gezegd, van, ik ga nu gewoon echt mensen helpen met juridische dienstverlening. Maar dan op een zo, ja, zo eerlijk mogelijke manier ook. Dus niet een teller die gaat tikken bij ieder telefoontje dat je pleegt om uh, om kennis te maken bij spreken. Maar gewoon als hij echt aan het werk gaat, dan gaat ze mee meter lopen bijvoorbeeld. Nou die kwamen tegen Haarlem op een terrasje. Dat zijn van die mensen die die niet in de de media komen over het algemeen.
0: Ja, een normale uurtje factuurtje. Um, dat doet hij ook natuurlijk, hè? uurtje, factuurtje. Ja. Maar gemiddeld de helft lager dan gebruikelijk een uurtarief. <laughs> Kijk, dat nee, is wel gewoon... Koste, hè? <laughs> ja, dat is natuurlijk waar het om gaat, want die advocaatkosten zijn zo hoog... dat een heleboel mensen er in, 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 of niet kunnen betalen, ervan afzien... denken dat het toch geen zin heeft en uh, noem op. Is er ook dat hij dan op, voor bepaalde mensen wil werken of niet? Of vindt hij in het algemeen dat juridische dienstverlening... te kostbaar is geworden voor mensen...
1: Nou ja, hij trekt vanzelf de mensen aan die het moeilijk vinden om naar een, een echt advocaat te stappen, om het zo te zeggen. Waar de gouden deurknop bij de deur uh, ja, afschrikt. Dus uh, hij, ja, hij staat voor iedereen open, dat weet ik. Maar bijna mensen die, uh, die een drempel zien in het benaderen van een advocaat.
0: Top. Ook echt een, een, een verbeteraar van de kwaliteit van onze maatschappij. Om het ja. maar zo te zeggen. Hoe iets weggeven ons rijk maakt. Ja, ik denk ja, dat vind ik nou een mooi thema. Het is natuurlijk hartstikke, eerst ben je hartstikke druk om het te vergaren. En daarna wil je er vanaf. Dan moet je je het weer weggeven. Maar uiteindelijk maakte ons dat ook rijk. Dat is natuurlijk een hele aantrekkelijke titel voor een reportage van Renje en Frans van Rij. En ik ga het antwoord vinden in Guatemala. Of althans, jij gaat maar het antwoord
1: geven. Ik ga het antwoord geven, ja. Ja, ja ze gingen naar Guatemala, deze twee mensen. En uh, ze kwamen daar uh, nou ja, bij de familie Rodriguez uh, terecht. Ja, en toen werden ze wel geconfronteerd met het leven in armoede. Dat wil zeggen, die familie die had een huisje in elkaar getimmerd... van een golfplaat en, uh, en wat hout. Uh, niet erg uh, stabiel en duurzaam. Ze kookte op een, op een vuurtje en, uh, om tortilla's te maken geloof ik. Nou uh, ja, en ze hadden wat kindjes in huis inmiddels ook al. Dus niet in de beste omstandigheden leefden ze daar. En die uh, familie van Rijt die dacht van wat kunnen wij hier aan doen? En in plaats van één gezin te helpen hebben ze een uh, organisatie opgezet. Uh, Stichting uh, En Daarmee helpen ze... Uh, met name in Guatemala helpen ze gezinnen om een, een echt huisje van steen met een, met een goed dak uh, te krijgen. Uh, zodat ze ook uh, de kinderen wat gezonder kunnen opvoeden. Uh, nou, je ziet, uh, bij het artikel zie je wat foto's voor en na. Zal ik zeggen. Ja. Dat is het bewijs dat dat soort dingen, ook al is het kleinschalig misschien, dat het wel helpt. Ja, uh, dit, vind ik het, ja. Dit, dit
0: is ook het mooie uh, toen ik het artikel las. En het zijn niet alleen de mooie foto's en het mooie verhaal. Het gaat ook over de mooiheid van de simpelheid, hè, waarmee ze ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken om ervoor te zorgen dat deze mensen weer een dak boven hun hoofd krijgen. Ze hadden wel een dak ja. en die foto zie je natuurlijk ook van de schamel, schamel moet ik zeggen, hè, krot van de familie. Wat uiteindelijk een, 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 een ja, ja een, een mooi voor Zuid-Amerikaanse begrippen. Een mooi huis uh, oplevert. Maar in ieder geval een vast dak, wat waarschijnlijk ook nog een, hè, een, een tropische bui kan, uh, kan weerstaan. En zij zijn daarmee ja. aan de gang en ze bouwen dat. En uh, die Rensje en Frans zijn promoters en fondsenwervers van de stichting Constru Casa. Klopt. En die stichting bouwt ja. eenvoudige huizen en andere voorzieningen voor de armste families in Guatemala. En ze hebben ruim 1600 families op deze manier geholpen. Ja, hoe mooi is dit hè? Dat is je, een aardig dorp bij elkaar. Ja. En, dat een, op de... ja, en weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat er zelfs hè, de donatie kun je volgen. En kun je zien. En ja. je kunt zien dat er iets voor gemaakt wordt. En weet je wel, dat geeft de mooiste binding die er is. Nou heb ik in dat artikel alleen. Want ik denk van nou dat lijkt me toch een interessant gegeven. Het lijkt me voor mezelf wel mooi. Nee, dat is nee. leuk voor mijn, mijn eigen kinderen om dat te, te supporten. En toen dacht ja. ik uh, wat kost dat? Ja, ja blijven Nederlanders natuurlijk. Hè? Uh, ik zeg, maar, kost dat nog wat? Maar, waar, waar, <lacht> waar, hè? omgerekend weinig euro's. Maar ik, ik, ik kan nergens zien, wat kost dat nu hmm. om die familie blij te maken? Of een andere familie die in een krot blijft?
1: Omgerekend weinig euro's staat er letterlijk aan.
0: Ja, uh. maar uh. ik probeer dat <lacht> te achterhalen. En denk ik, ja, hey, volgens mij moeten we deze mensen, die schatten, hmm. dat kan niet anders, ook helpen. He, met, een, ja. met een commerciële traject.
1: Vind je niet? Het is toch ik een vind je helemaal gelijk. Maar in ieder geval ga naar die website van in dan. Ja. ja. Want daar staat wel het een aan informatie.
0: Ja, want dus, dus ja. ik denk ook dat dat het goede gevoel geeft. Dat je iemand helpt, maar ook kunt zien dat je helpt. Hè? Met hoeveel goede doelen die er niet zijn. Uh, ja. Wordt geld gegeven. Ja, en je weet niet wat ermee gebeurt. Ja, je hoopt dat het op een goede manier besteed wordt. En dat is ook ongetwijfeld uh, zo. Hè. Laten we dat niet in twijfel trekken. Hoe fijn is het om te zien waar het aan besteed wordt?
1: Uh, ja, nou ja, het, het idee dat je in een groot zwart gat uh, kiepert, uh, jouw bijdrage. Dat zit toch wel heel vaak bij veel mensen volgens mij. En ja. uh, dat ze denken van waarom, waarom doneer ik dit? Uh, niks ten te aandeel inderdaad wat je zegt van al die uh, goede doelen die hun best doen. Maar ik hoor ook wel verhalen die erop wijzen... dat je af en toe misschien li- liever aan een kleiner doel kunt geven... dan aan een groter doel. Ja. En dat... Uh, ja, ik, uh, Laat ik positief blijven. Het, uh, de bedoeling is ongetwijfeld... Uh, uh, heel goed en oprecht van al, uh, al die uh, partijen. Maar het wil wel eens... Uh, ik denk wel overheid gewoon... Uh, blijft er soms heel veel hangen. Ja. Dat is gewoon zo jammer. Ja. Kom ik
0: op pagina 74 van dit nummer tegen... Ja. Naar jou de zondvloed of een golf van optimisme. En wat blijkt dat jullie ook een goed doel zijn? Nou, hoe wist je dat? Nee, uh. <laughs>
1: Kun je eens uitleggen nou, wat je daar doe. bedoelt? Uh, dus een advertentie nou
0: ik, van jullie zelf, hè? Even voor de ja, duidelijk. van onszelf. Ja.
1: Uh, ja, ja. Nee, dat is ik ingeven door het feit dat we wel eens de vragen krijgen van: hoe kan ik uh, iets aan jullie doneren? En dat zijn natuurlijk hele lieve vragen die we krijgen. Uh, maar ook van wat oudere lezers uh, die zeggen van goh ik heb een testament is het een goed idee als ik jullie daarin opneem met een legaat nou dat is zeker een goed idee en vandaar deze advertentie ook uh, naar jou de zonvoet of een golf van optimisme ook uh, als je deze planeet hebt verlaten en je wilt toch iets doen uh, voor het optimisme dan kan je ons steunen door een uh, donatie of door een legaat op te laten nemen in je, in je testament
0: heel interessant dat
1: zijn de erachter.
0: Ja, dat komt ook omdat hè, de mensen worden ouder worden rijker hè? Um... ja blijft vaker iets hangen, zeg maar. En uh, buiten dat het naar de kinderen gaat, wordt ook steeds vaker een goed doel opgenomen in het testament. En wat zou jij dan met dat geld gaan
1: doen? Wat zou ik daarmee gaan doen? Nou, in ieder geval geen nieuwe auto kopen, denk ik, Erik. Wat ik wel zou gaan doen... uh, Kijk, wij hebben best veel gezonde ambities met uh, met die optimist. En een daarvan is onze kanalen uh, uitbreiden, Dus nog meer zichtbaarheid krijgen voor het blad. Dat is, uh, dat is één. Maar ook gewoon andere media kunnen inzetten. Om die boodschap van. Hè, kijk eens wat er wel kan. Kijk eens wat er goed gaat in de wereld. Om die uh, ja, uh, meer en beter verspreid te krijgen. In den landen. En dan kan je denken aan. nou ja, Bijvoorbeeld. Uh, meer op video doen. Voor die optimist. Of meer op audio doen. Uh, deze podcast is één voorbeeld natuurlijk. Maar als je nog meer dingen te bedenken. Waardoor je ook nieuwe groepen mensen kunt benaderen. Want. Kijk, die optimist heeft natuurlijk een historie van ruim een kwart eeuw. Met heel veel trouwe lezers en ook luisteraars. Ja. Maar we proberen ook een generatie die nu, nou, zeg 30, 40 is, aan te spreken. Die ook dat gevoel van verantwoordelijkheid uh, heeft van... Hoe gaat het verder met de wereld uh, waar ik middenin sta? En die mensen lezen ook uh, relatief weinig uh, positief nieuws. Ja. Aan mij achterlaatst. en... Uh, nou ja, wat ook in het komende nummer staat. Ik ga vast een tipje van de sluier oplichten. Over Erik Scherder en het interview. Wat we daarin doen. De boodschap is wel: van... hoe meer je negatief nieuws tot je neemt. hoe slechter het voor je geest is. Dus ik denk dat wij. Ja, ik een beetje als missionaris, nu ik ga zeggen misschien. maar ik heb wel een bepaalde visie. om positief nieuws in de media te krijgen. of positieve berichtgeving.
0: Ja. En kun je eens uitleggen hoe dat komt. en wat, wat de oorzaak is dat, dat positief nieuws minder geconsumeerd wordt dan slecht nieuws.
1: Yeah. Dat is een veronderstelling,
0: maar daar zit, daarvan wordt ook gezegd... Uh, ik las toevallig net een, een boekje van Ossio en uh, die, die heeft dat er ook over. En die mm-hmm. maakt een vergelijking bijvoorbeeld hè, met de stenen en de vlinder. Een steen is van een lagere orde, hè, dus die vlinder die laat het leven hè, als ze elkaar mm-hmm. treffen. Ja. Yeah. Uh, zo zou oh, je kunnen zeggen slecht nieuws is, ja. een, is van een lagere orde ik weet niet wat de orde is en in welke, op welke ladder de orde uh, getekend moet worden maar we begrijpen, we voelen wel aan wat we daarmee bedoelen mm-hmm. dat optimisme positiviteit uh, een lach uh, het delen van mensen met van hun geld waar we het net over hadden of uh, hun inzet of mm-hmm. al, al die zaken die zijn zacht eigenlijk ja, en die ja, moeten is... zich ja. verdedigen ten opzichte van de harde
1: kant. Ja, ik had er zo nog niet naar gekeken eerlijk gezegd. Maar uh, het is wel een heel interessante benadering. Maar waar, waar het eigenlijk in zit, is ons oerbrein. Uh, dat is, nou ja, naam zegt al, vanuit de oertijd uh, zijn we gericht op, op gevaar. We zijn gericht op, nou ja, wat, wat bedreigt ons? Dus onze. Uh, Ja, onze onze radar voor slecht nieuws. Er komt een leeuw aan of er komt een storm aan. Onze alertheid daarvoor is groter dan die voor positief nieuws. Dus het houdt dus ook in dat je eerder focust op negatief nieuws van natuur. Om dat te counteren moet je dus bewust kijken naar wat er wel aan goed nieuws te melden valt. Dus we hebben dat in ons... Die die, soms is de verslaving zelf, als mensen maar lang genoeg in die mode zitten van uh, wat gebeurt er, wat gevaar dreigt er. Uh, Om dat te doorbreken, ja, dat is is de kunst. En dat doe je onder andere door dingen te lezen waar je blij van wordt.
0: Ja, toch een interessante benadering die ik net gaf. Ja, heel interessant. de harde kant en de zachte kant en dat de harde kant makkelijker overwint dan de zachte kant. De zachte kant heeft ook moeite om zich te verdedigen. Lijkt het wel. -hmm. De harde kant kan zich veel makkelijker verdedigen op de een of andere manier. Het is harder. Dus dus, dus hoe eiler het wordt, als het ware. Uh, Dus de en moeilijker het zich kan verdedigen... Dus de teerder het is als eigenlijk. Nee. En daarom zou ik nee. zeggen... zo'n blad als die optimist... ik vind dat ook een bepaalde teerheid in zich hebben. De onderwerpen zijn een teerheid. Het is niet dat het gaat over de oorlog... en over het verdriet in de wereld. Wat we natuurlijk ook allemaal begrijpen. Maar het gaat nee. over de, de positieve kant. En je kunt dan ook zeggen... ja, de positieve kant, wat heb ik daaraan? Wat heb je daaraan? Wat zit
1: wat heb je eraan? Hoe durf je? Ja, nee,
0: ja, je ja, dat is veel vraag Voor jou, dat ja, is nee, wel vraag.
1: Ja? Ja, 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 nee, dat snap ik wel. Ik denk dat, kijk, de menselijke geest is ook voor een deel een spons. Een spons neemt alles in zich op wat hij tegenkomt. Dus alles wat je absorbeert in je geest, uh, dat heeft een, ja, een effect op je geest. Ik denk dat uh, als iemand alleen maar. Uh, Negatief nieuws leest, of in ieder geval de, de, de zwarte kant van de samenleving ziet. Hm? dat je uiteindelijk uh, depressief kunt raken daarvan. Nou ja, we weten hoe de staat van het land is, uh, mentaal gezien, uh, de laatste paar jaar. Met uh, lockdowns en, en maatregelen en dingen die niet kunnen. Uh, je ziet het nu ook aan de mensen die, uh, die allemaal het gevoel hebben dat van alles weer wel kan. Dat daar, ja, als het ware, een, een ventiel open wordt gezet. Dat is ook een stukje opkropping. Ja. Denk ik. ik denk als je dat kunt balanceren door gewoon ook te kijken naar wat gaat goed, wat gaat er fout. En daar in zoek naar, nou, die, het woord balans is daar denk ik wel heel belangrijk. Ja. Um, want het is niet zo dat ik predik, uh, wees altijd blij. Dat zeker niet. Ik denk dat, je, dat de, de, de nadigheid en ook het verdriet hoort bij het leven. Ja. Maar ook als je daar balans in kunt vinden tussen de, de minder goede en de goede tijden. Ik denk dat je een, gewoon een volledigere mens bent
0: uiteindelijk. Ja. Het is ook een soort gif, vind ik, hè, wat je eh, tot je neemt. En dat gif is overal. Hè? Maar je moet kijken naar buiten in de natuur en de mensen en de optimist lezen. En hè, uh, goed doen en uh, naar elkaar toe. Ja. Dat nou, maakt dat je een beter ook. en vrijer ja. mens. Hè? Want de vrije mens, dat thema vind ik fantastisch hoor. Wat in de optimist <laughs> van je laatste nummer. Wat was ook weer <laughs> het thema van nummer 205 van de optimist?
1: Iets met je brein. Oh, iets met je brein. <laughs> het, gezonde verstand, het gezonde verstand. Eigenlijk okay. kijken we naar, kijken naar twee dingen. Naar zowel het, het fysieke. Dus je, je brein. Maar ook van. Uh, what makes sense. In goed Engels. Uh, wat is verstandig om te doen. Yeah. En uh, Een van de vragen die we aan Erik Scherder hebben gesteld. Is uh, hoe, hoe vaak gebruiken we ons gezond verstand. Eigenlijk als mensen. Toen keek hij me heel glazig aan. <laughs> uh, want er zijn zoveel onderwerpen. Die hij bespreekt, waarbij je kunt afvragen van oei, dat is niet zo slim wat wij doen met z'n allen nee. daar heeft het vooral over bewegen, maar daar kom ik volgende keer in de volgende podcast op terug ja. maar met name van hoe kijken wij met onze wijsheid die we zouden moeten hebben, die zouden kunnen hebben, naar de wereld van nu en hoe zetten we ons verstand in en het is het wel verstandig om altijd verstandig te zijn dat is wel een mooie filosofische vraag zo, so, dan ben ik heel benieuwd naar een nummer
0: we hebben nog één tussen de rug. Dat ja. is 30 juni, hè? Ik kan het niet nalaten ja. om te herhalen. Kan de inspiratiedag, de tussenruimte. Ja. Meld je aan. Weet je er nog iets
1: dat over kwijt? Nog. Ja, nou ja. Uh, als, als je op LinkedIn kijkt naar de post van Ron van S. Ja, dat geeft een beetje de kinetiek van de sluier. Van de sprekers die er komen. Ja. Uh, ja ik ik durf te zeggen, ik weet niet hoe vaak je dit hoort bij congressen of bij bijeenkomsten. Ik ben zo overtuigd ervan dat dit programma mensen aanspreekt. Dat ik durf te zeggen, als je niet tevreden bent, krijg jij geld van mij terug. Zo. Uh, um, ja. Nee, ja, luister. Dat vind ik een statement.
0: Dat vind ik nou, nou vind ik ook. gedurfd. Nou, dat is niet gedurfd, want je bent echt van
1: overtuigd dat je een topdag in elkaar gezet hebt. Ik ben er echt van overtuigd. Okay. En uh, De variatie in sprekers, uh, ja, die, laat ik zo zeggen. je krijgt geen kans om in slaap te vallen volgens mij. Uh, je hebt de mogelijkheid om in actie te komen en met een glimlach naar huis te gaan.
0: Zo is ja. het. We zijn aan het einde gekomen, Brian. Mooi. Heb je nog een klein drupje in de fles voor uh, de afsluiting van je verjaardag? <laughs> een drupje, een drupje. Ja, ik heb ook nog een stukje Indische Spons kijken over. Dus dat ah, oké. Okay. Helemaal goed. Alright. Al de best. Tot goed over ben. twee weken. Dag. Hai. Ja, ze hebben het al gehad over de wereldverbeteraars. Doneren, dat blijft toch altijd een, een ding. Maar ik vind zelf, waarom niet een bedragje doneren aan de optimist? Maar nog beter, denk ik. ik geef tijdschriften tijdschrift eens een keer cadeau aan want voor je verjaardag is beter dan weet beter dan een van dat blad over, over tuinen. Of over, ook leuk natuurlijk, hè, over huizen ook leuk. Hè, maar een optimist, het zegt ook iets over je eigen staat waar je in bent. En wat je iemand anders gunt. En niet in de laatste plaats hebben we het gehad over Constru Casa. Of stichting heel hands Ik zeg tot de volgende keer. Dan gaan we het hebben over de nieuwe optimist. All the best.